Velkommen til Stillestunder Podcast. Her kan du hver dag lytte til korte, opmuntrende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. Hvis du kan lide det, vi laver, så har vi rigtig meget brug for din støtte. Og du kan støtte os ved at give os et like eller en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast. Og der er også mulighed for at give en økonomisk gave på mobilepay nummer 441993. Du kan også læse meget mere om alt det her på vores hjemmeside stillestunder.com. I denne uge skal vi lytte til Maria Torp fra Metodistkirken i Aarhus. Mit navn det er Maria, og i den her uge der har vi talt om vores tro i billeder. Og øh, i dag, den sidste dag, der vil jeg præsentere det begreb, der hedder virkelighedsbilleder for dig. Og det skal vi dykke mere ned i. Jeg vil starte med at læse for dig fra Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus kom hen til dem og sagde, Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det, I døber dem i faderens og søndens og helligernes navn. I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg mere alle dage ind til verdens ende. Amen. I første Mosebog, kapitel 1 og 2, der læser vi skabelsesberetningen. Og det er jo altså den her fortælling om de to mennesker, Adam og Eva, som bliver egenrådige. I metodistteologien, der kalder man den her beslutning for den oprindelige synd. Det er også kendt som, som syndefaldet. Der findes mange måder at definere synd på, men en af måderne at forklare, Synden på er, når mennesker vender sig væk fra Gud, udfører handlinger, som de godt ved, er forkerte. Og de to mennesker, Adam og Eva, gør netop det, da de lader sig friste af slangens slæskhed. For de træffer nemlig en beslutning udenom Gud. De prøver at spide processen op, for det var nemlig Guds plan, at mennesket skulle kende forskel på godt og ondt, men mennesket skulle stole på Gud og følge Guds ord og Guds plan, og slet ikke sit eget og overhovedet ikke slangens. Vi ser lidt samme tendens i fortællingen om Sara og Abraham, lidt senere i 1. Mosebog, kapitel 21, hvor de her to gamle mennesker får at vide, at Sara skal føde Abraham en søn, hvilket Sara griner af. Og sidenhen så er det, at hun prøver at spide processen op ved at sende Hagar, hendes trælkvinde, hendes slavekvinde, ind til Abraham. Og så er det, at vi har balladen. Når mennesker bliver utålmodige, så træffer de ind imellem tåbelige beslutninger. Heldigvis for os, så er det, at Gud godt kan ordne sådan noget igen ved at bruge fejl til at skabe noget nyt. Du kan måske lidt bruge det billede på Gud at Gud er som en GPS. Fordi når vi kører efter GPS og kommer af ruten, så er det jo ikke sådan så, at GPS'en siger, Øh, nu gjorde du det igen. Du er så irriterende, mand. Nu slukker jeg, og nu gider jeg ikke mere. Nej, den siger bare, beregner ny rute. Som Guds børn, som efterkommer af Adam og Eva, som kristne, som følger Jesus, eller hvad vi nu siger, så er vi... Hver og en kaldet til at leve i denne menneskebrudte verden og være jordens salt 
og verdens lys, sådan som det står i Matteus 5:13. Og nu kan det måske igen lyde som om, at vi skal være en del af verden ved, at vi skal præstere noget. Altså, at vi skal kunne løfte verdens brudhed og byrder, som om lyset kommer fra os, som om vi selv kan frembringe saltets kraft, og det er ingenlunde rigtigt. Kun ved at blive på vintræet, som den gren vi er, sådan som det beskrives i Johannes evangeliet 15.5, kan vi bære frugt, kan vi vokse, kan vi gro og udvikle os. Det at være disciple, det er at være kaldet af Gud. Jesus han giver os alle en klar opfordring i Matteus 16.24. Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Det går ud på at være elsket og at elske. Den svenske forfatter Magnus Malm, han siger det så godt. Søg ikke andet end at fylde det nuværende øjeblik med din kærlighed. Og for at folde det lidt ud, så betyder det, at i og med, at du, når du søger at fylde øjeblikket med kærlighed, så giver du slip på din egen agenda, uanset hvor du er i dit liv. Det betyder altså, at vores egen vilje, vores eget magtbehov, vores eget begær, alt det, det lægger vi bag os aktivt, og så har vi ansigtet rettet mod Kristus. Vi søger kærligheden, og nogle gange så er kærligheden mild, blød, stille og omsorgsfuld, som da Jesus i Markus 5 helbreder den lille pige, og blidt tager hendes hånd, og bagefter fortæller, at de skal give hende noget at spise. Og andre gange så slår kærligheden gnister og fylder, som da Jesus i Markus 11 smadrer borgerne på tempelpladsen i foragt for at lidt for smarte, shady typer ribbede fattige ved at sælge dem skralderprodukter i Guds hus. Og andre gange igen, så overrasker kærligheden os, som mødet mellem Jesus og Sarkaos i Lukas 19, hvor Jesus bliver venner med en schuft. Eller som fortælling i Lukas 23, hvor røveren, som Jesus har overskud til at love frelse og give kærlighed, imens han selv hænger på korset, forslået og døende. Missionsbefalingen, som jeg læste for dig til at starte med, den fortæller os fuldstændig klokkeklart, hvad vi skal gøre. Jeg ved ikke, om du, som jeg, er vokset op i en, i en frikirkesammenhæng, hvor vi nogle gange snakker strategi og visioner, og hvor skal vi hen, og hvad skal vi? Og Gud, han siger det meget tydeligt til os i den her missionsbefaling. Gå ud i verden, vær mine disciple, fortæl om mig og hvad jeg har gjort, og husk lige på, jeg er med jer. Det at være Jesu disciple, det ses ved, hvordan vi er i verden. Og det er ikke sikkert, at vores virkelighedsbillede, det passer med, hvordan at andre mennesker ser den virkelighed, vi er i. Det, der er så fantastisk, det er, at Gud han møder os lige der, i det, der er vores virkelighedsbillede her og nu. Og så kalder han på os. Evangelisten Johannes, han citerer Jesus i kapitel 13 om, hvad vil det sige at være disciple? Jesus siger sådan her, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed 
til hinanden. Og jeg vil slutte af med at opfordre dig til at reflektere over, hvilket virkelighedsbillede gør du af dig og af verden lige nu? Og er Gud med i det? Hvordan kan du i dag tage Guds ord om at elske seriøst? Vi skal slutte af med at bede sammen to korte bønder af to stærke kirkefigurer. Den ene det er Moder Teresa, og bønden er fra år 1950. Den anden er Birgitta af Vadstena fra 1300-tallet. Så hvis du har lyst, så kan du bede sammen med mig nu. Herre, gør os gode nok til at kunne tjene de af vores medmennesker i verden, som lever og dør i fattigdom og sult. Giv dem gennem vores hænder dagligt brød, og gennem vores utrættelige kærlighed fred og glæde. Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hang good day.